0: Denken hilft. Eine neue Folge, äh, heute mal äh, ganz was anderes. Wir sitzen hier zu dritt. Wir sitzen in einem Kühlraum, vor einem Kühlraum und zwar in unserem Supermarkt und ich sitze hier zusammen mit Johanna und Desiree und darum soll es auch gehen. Äh, es geht nämlich um einen äh, ein Foodcoop oder das wäre ja ganz genau die Frage. Also was 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 haben wir hier für einen Supermarkt eigentlich? Wo, wo worum handelt es sich bei dem Supermarkt, der uns gehört und in dem wir sitzen? Ich mag Johanna, Desiree, wer, wer mag's am liebsten?
1: Also am besten beschreiben kann man es als Mitmach-Supermarkt. Also ein Supermarkt, an dem der Supermarkt, der einfach allen Mitgliedern gehört. Jeder, der hier Mitglied ist, der hat einen Anteil gezeichnet und ist somit auch EigentümerInnen von diesem ganzen Supermarkt und dem ganzen Konzept und darf mitbestimmen. Alles ist sehr transparent. Also wir bestimmen, welche Produkte wir ins Regal stellen. Und wir machen auch, jedes Mitglied ist auch drei Stunden pro Monat hier im Supermarkt aktiv, ehrenamtlich und hilft aus von der Kasse bis zur Baustelle hier gerade. Darum. Wir sitzen zwar im Kühlhaus, aber das Kühlhaus ist noch nicht an, weil es gerade noch eine Baustelle ist weil der Supermarkt gerade erweitert wird von 200 auf 400 Quadratmeter Ladenfläche.
0: Vielleicht nochmal so zwei Schritte zurück, wir sind ja schon voll drin. Ähm, dieser Mitmach-Supermarkt, wie du es gerade genannt hast, ist ja eine... Äh, Kopierte Idee oder beziehungsweise etwas, was andere schon vor uns getan haben, was wir uns abgeguckt haben, was woanders total erfolgreich ist und zwar, wenn ich das richtig mitbekommen habe, gibt es das schon sehr, sehr erfolgreich in New York? Jana, magst du vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen, wo es herkommt und, und was da eigentlich so so hintersteckt vielleicht hinter dem Konzept?
2: Ja, genau. Supercorp ist keine Erfindung von uns, äh, sondern wir wurden inspiriert durch ein Modell aus New York, ähm, in der, die Park Slope Food Corp. Die gibt es schon seit 1973. Die hat mittlerweile 17.000 Mitglieder. Ist also sehr viel größer als das, was hier, hier äh, wir hier mittlerweile aufgebaut haben ähm, und funktioniert nach genau dem gleichen Modell, das Desiree gerade beschrieben hat. Ähm, und das haben wir jetzt eben in Berlin auch umgesetzt. Natürlich auch mit regionalen Unterschieden wir sind jetzt nicht mehr 1973, sondern 2022. Und Berlin ist natürlich auch ein bisschen anders als New York. Und deshalb finde ich es immer wichtig, dass man sich inspirieren lässt durch solche Modelle. Und ganz viele haben wir übernommen, aber eben auch vieles angepasst in unseren regionalen Kontext. Es gibt es auch nicht nur in New York, sondern auch in Paris, in Brüssel, in sehr vielen weiteren französischen Städten mittlerweile und auch in Deutschland äh, gibt es jetzt einen kooperativen Supermarkt in München und neue Projekte, die sich gründen wollen in Köln, in Hamburg, in Münster, in Klagenfurt, in Österreich. Mit denen sind wir auch alle vier Wochen im Austausch.
0: Und mal so die Frage, also ähm Koop, dahinter steckt ja auch ein gewisses, äh, also ich habe vorhin eingeleitet mit, wir sind alle Inhaberinnen, äh, sprich also dieses Konzept, wir machen nicht nur mit, äh, sondern oder sind Mitglied, das klingt so ein bisschen weniger als das, was ja eigentlich ist, also alle, die hier mit dabei sind, sind in gewisser Weise ja auch äh, ja, Inhaber, was, was steckt da eigentlich dahinter für ein Konzept und für ein Konstrukt und, und was, ja, wie funktioniert das?
1: Das ist ein Genossenschaftsmodell und da Johanna zu den Vorständinnen gehört, kann sie da bestimmt nochmal so zwei, drei Details äh, verraten. Genau, es
2: gibt äh, natürlich immer verschiedene Rechtsformen, die man wählen kann, wenn man ein Unternehmen gründet und für uns hat sich die Genossenschaft einfach sehr richtig angefühlt. Das kann man sich ein bisschen vorstellen, auch wie ein Verein, in dem Menschen auch Mitglieder sind, aber es geht ein bisschen drüber hinaus, wie du eben genau richtig gesagt hast. Wir sind... Tatsächlich haben wir alle einen Anteil gezeichnet, also wir zahlen zum Beispiel auch keinen monatlichen Beitrag, ähm, sondern man zeichnet einmalig einen Anteil an der Genossenschaft, der ist bei uns äh, 100 Euro und den bekommt man auch wieder zurück, wenn man die Genossenschaft verlässt. Und somit ist man wirklich Eigentümer, Eigentümerin ähm, des Supermarkts, kann mitbestimmen und das ist eben auch rechtlich verankert und das war uns auch ganz wichtig, weil man kann natürlich so einen Supermarkt auch als GmbH betreiben und sagen, ja, ihr dürft alle mitbestimmen und das kann man auch so leben, aber uns war es eben ganz wichtig, dass wir auch eine Satzung haben und in der Genossenschaftssatzung, die wir als Gründungsmitglieder, wir haben zu 40 die Genossenschaft damals gegründet dass wir da festlegen, welches Mitspracherecht hat man, wie werden welche Entscheidungen getroffen und dass wir auch wirklich das Interesse der Mitglieder im Fokus haben. Also in der Satzung steht auch, die Genossenschaft dient dem Interesse der Mitglieder und äh, sie stellt soziale und ökologische Ziele über wirtschaftliche Interessen. Also wir machen natürlich ähm, auch Umsatz und es ist auch wichtig, dass wir nachhaltig wirtschaften, dass wir ähm, so, äh, also so viel Geld verdienen, dass wir eben unsere Kosten tragen können. Aber auch in der Genossenschaftssatzung steht eben drin, dass wir soziale und ökologische Ziele verfolgen. Und das war uns sehr wichtig mit der Rechtsform.
1: Man muss es auch nicht einmalig zahlen, diese 100 Euro, sondern auch da wollen wir halt Menschen mit unterschiedlichem Geldbeutel die Möglichkeit geben, ähm, auch Ratenzahlungen etc. zu ermöglichen. Also es muss auch nicht auf einmal kommen, die 100 Euro.
0: Jetzt die große Frage, warum sollte ich das tun wollen? mitmachen, Mitglied werden, weil, also, ne, einfach mal provokant gefragt, wir sind vielleicht alle ein bisschen aus dem Alter des Supermarktspielens im Kindesalter rausgewachsen, aber warum ist das trotzdem eine tolle und super Idee, mitzumachen oder Mitglied beziehungsweise Mitinhaberin zu werden?
1: Also ich persönlich komme aus dem Wedding und ich finde es schön, hier so eine Kiezkultur auch mit aufzubauen. Also so eine kleine, sagen immer, eine Community hier auch im Kiez zu haben, Menschen zu treffen, an der Kasse sich zu unterhalten. Ich habe einen kleinen einjährigen Sohn, der darf hier frei durch den Supermarkt rennen und der wird auch immer gut bespaßt. Und den kennen auch mittlerweile sehr, sehr viele Mitglieder. Also es ist einfach schön, in den eigenen Supermarkt reinzukommen zu wissen, welche Produkte da und warum die im Regal stehen und die selber mit ausgesucht zu haben. Und dann auch noch auf Menschen zu treffen, die man teilweise kennt, manchmal mehr, manchmal weniger und denen einfach Hallo sagen zu können. Und irgendwie ist jeder auch gerne füreinander da und das ist einfach eine nette, eine sehr, sehr nette Atmosphäre hier. Und hier gibt es auch kein Gedränge an der Kasse.
2: Ja, ich glaube, es gibt immer sehr viele unterschiedliche Motivationsgründe, auch Mitglied zu werden. Und das ist auch spannend. Dass es gibt nicht den einen Grund, den alle Mitglieder haben. Was natürlich schon auch das Ziel ist von Supercoop, ist, dass wir nachhaltige regionale Produkte zu besseren Preisen anbieten können, weil wir auch sehen, dass mehr Menschen Bewusstsein dafür entwickeln, dass man plastikfreier einkaufen sollte, dass äh, wir mehr Bioprodukte kaufen wollen, aber eine sehr große Hürde da schon oft der Preis ist. Und da versuchen wir eben durch dieses Prinzip der Kooperation, dass wir ja alle drei Stunden im Monat hier mithelfen, die Kosten zu senken. Äh, wir müssen keine Gewinne machen, die wir ausschütten, genau, und dadurch wollen wir bessere Preise ermöglichen. Aber es geht natürlich auch total, wie die serie meinte, um dieses, diesen sozialen Aspekt. Also ich komme auch einfach super gerne hierher, weil man einfach Menschen trifft, weil man sich vernetzen kann. Und was mich auch sehr stark dazu motiviert hat, das ähm, Projekt äh, ja mit, mit umzusetzen, ist auch, dass ich immer, wenn ich in den Supermarkt einkaufen gegangen bin früher, das Gefühl hatte, okay, ich kann jetzt versuchen, für mich persönlich andere Entscheidungen zu treffen. Aber wie viel bringt das? Also ich hatte auch irgendwie so das Gefühl der sehr limitierten Selbstwirksamkeit bei so einem Einkauf im normalen Supermarkt. Und da hat mir einfach sehr viel Transparenz gefehlt. Also was steckt da eigentlich dahinter? Wie setzen sich die Preise zusammen? Was verdient der Bauer am Ende von den Kartoffeln, die ich hier gerade einkaufen gehe? Und wie kann man irgendwie mehr verändern als die einzelnen Konsumentscheidungen? Und das machen wir mit Supercorp. Wir stellen uns der Herausforderung irgendwie gemeinsam.
1: Ja, für mich ist es anschließend anders, was du gesagt hast, auch daher weniger Stress, also weniger mentaler Stress, mir Gedanken zu machen, sind diese Produkte jetzt nachhaltig, sind die fair, sind die regional, sondern ich habe einfach schon eine Grundvorahnung oder ich kann die Menschen im Laden fragen oder ich kann, ich weiß an wen ich mich wenden muss. Ich muss mir nicht über die einzelnen Produkte selber einen Kopf machen und dann im Supermarkt total überfordert sein von dieser großen Auswahl. Also ich finde, es nimmt einem auch so ein bisschen den Stress, den mentalen.
0: Du ist es ja vorhin schon angedeutet, so ein gewisses Kiezkultur und und andere Dinge. Jetzt, äh, ich habe ja schon gesagt, wir sitzen hier in, also wir sitzen in einer Baustelle, weil der äh, Supermarkt erweitert wird. Und hier passiert ja noch ein bisschen mehr als nur reiner Supermarkt. Äh, vielleicht, Könnt ihr noch mal ein bisschen was dazu sagen, wo die Reise hingeht jetzt hier äh, in dieser Baustelle und was vielleicht auch noch ein bisschen mit dranhängt an diesem Konzept und Mitmachen und Kiezkultur und äh, was da vielleicht auch noch in unserer Satzung steht und, und unsere Werte betrifft. Ja,
2: ich kann vielleicht mal starten zum Thema Ladenausbau und wo es hingehen soll. Ähm, wir haben jetzt schon relativ schnell gemerkt, dass wir, wir haben zum einen in unserer aktuellen Ladenfläche kaum Lagerplatz. Das bedeutet, das hindert uns im Moment noch daran, noch mehr direkt auch mit Erzeugern aus der Region zu arbeiten, weil die kommen nicht für zwei Kilo Kartoffeln äh, uns beliefern, die gerade ins Regal passen, sondern die wollen natürlich deutlich mehr Ware auf einmal anliefern, auch damit sich das logistisch lohnt, dass sich auch der Fahrtweg lohnt. Da muss man auch wieder ökologisch abwägen, wenn man jetzt von einem Großhändler beliefert werden mit einem LKW oder mit zehn verschiedenen Kleintransportern. Und äh, dafür brauchen wir einfach mehr Lagerfläche, auch die besagten Kühlzellen, in Denen wir gerade sitzen. Dann soll hier nebendran auch noch ein Verarbeitungsraum entstehen, wo wir eben auch Möglichkeiten haben, Produkte in größeren Mengen zu bestellen, die auch für bessere Preise zu bekommen und dann in, umzufüllen in Größen, die Mitglieder dann einkaufen können. Und natürlich auch ganz viel Platz für die Ideen der einzelnen Mitglieder. Also es war jetzt auch wichtig, dass wir eine Kinderecke aufbauen, um auch Arbeiten, Mitarbeitende Eltern zu entlasten, Platz für Büroräumlichkeiten zu schaffen, auch unsere Mitglieder helfen. Nicht nur im Laden mit, sondern auch beim Beantworten der E-Mails. Wir haben ein Mitgliederbüro, das sich eben um diese ganzen administrativen Fragen kümmert, die einfach auch nicht weniger werden, sondern sehr viel mehr bei der steigenden Mitgliederanzahl. Genau, also es ist definitiv mehr als ein Supermarkt, sondern an ganz vielen Stellen eben auch ein Ort, an dem Mitglieder ihre Ideen umsetzen können. Und dafür braucht es auch sehr viel Platz.
1: Und man muss auch sagen, das ganze Gebiet hier um die Osramhöfe zählt ja auch so ein bisschen mit dazu. Also das gehört für mich auch mit zur Kiezkultur. Wir haben ja gleich nebenan die das Kesselhaus der Bagabun-Brauerei, wo es auch alkoholfreie Getränke gibt und man sich abends einfach mal nach Feierabend treffen kann und die auch mit uns ab und an kooperieren und wo wir dann auch mal ein Event gemacht haben. Und jetzt soll ja auch noch Roots Radical, sie gucken sich ja auch gerade um und vielleicht entsteht hier auch noch mehr in der Kiezkultur als das, was wir gerade haben. Und das wäre super schön, wenn sich dieses Gebiet hier noch viel mehr entwickeln und etablieren könnte.
0: Könnt ihr noch mal was zu den Werten äh, und Prinzipien sagen, die wir in unserer äh, Satzung, ne? Sie müssten ja in unserer Satzung auch drinstehen, sagen?
2: Also wir haben in der Satzung, die ist schon sehr rechtlich, muss man sagen. Also in der Satzung sind schon eher Details über Mitspracherechte, wie wird man Mitglied, was sind die Kündigungsfristen, solche Dinge geregelt. Auch aus dem Grund, dass eine Satzung sehr schwer zu verändern ist. Und uns war es auch wichtig, dass es Dinge gibt, wie zum Beispiel auch unsere Produktrichtlinien, was nicht in der Satzung verankert ist, damit wir mit den Mitgliedern auch regelmäßig das, uns noch mal vor Augen führen können und dann je nach Projektstadium auch noch mal darüber abstimmen. Ähm, was wir haben, sind Gemeinschaftsrichtlinien. Die werden auch, ähm, jedes Mitglied muss, bevor man Mitglied wird, verpflichtend an einem Infotreffen teilnehmen, ein sogenannten Willkommenstreffen. Ähm, und da werden die auch noch mal ganz explizit äh, aufgeführt. Das ist zum Beispiel, dass wir einander offen und möglichst vorurteilsfrei begegnen, weil natürlich stecken wir als Menschen einander in Schubladen, das machen wir automatisch, aber uns diesen Schubladen irgendwie bewusst zu werden, uns so sehr wie möglich davon zu befreien, dass wir einfach auch einen ja, diskriminierungsfreien Raum hier ermöglichen bei, bei Superkorb. Und das ist uns sehr wichtig, dass wir das nochmal explizit für alle neue Mitglieder, ähm, genau, auch, auch aufführen. Die Werte haben wir auch zusammen mit den Mitgliedern äh, definiert. <lacht> ja will ich jetzt nicht alle aufführen, aber ähm, zwei davon vielleicht nur mal exemplarisch zum einen ist es dass wir ähm, mit und voneinander lernen weil auch wir machen das zum allerersten mal es ist niemand dabei der schon mal irgendwie einen kooperativen Supermarkt gegründet hat ähm, und deshalb sind sehr viele Erfahrungen neu für uns das bedeutet wir lernen hier auch miteinander und auch dass wir äh, Spaß haben an dem was wir tun weil äh, wir helfen hier ehrenamtlich mit und das ist sehr wichtig dass wir ja auch diese Freude an dem was wir tun, hier alle gemeinsam nicht verlieren.
1: Verpflichtendes Infotreffen klang so wenig spaßig, aber auch das <lacht> auch das kann Spaß machen. Ihr dürft auch daran teilnehmen, ohne dann Mitglied zu werden. Wenn ihr einfach nur Interesse habt, dürft ihr auch an so einem Willkommenstreffen, das wirklich auch ein bisschen spaßig ist, äh, teilnehmen. Danke.
0: Also, das vielleicht nochmal, ich glaube, das kam raus, aber das kann man vielleicht nochmal sagen, also dieses Einkaufen hier ist auch den Inhabern, Mitgliedern vorbehalten, also es ist jetzt kein freier Supermarkt, wo jeder reinmarschieren kann und das ist ein wichtiger Unterschied, finde ich, den man mal so hervorheben kann, vielleicht aber auch nochmal so ein paar Unterschiede, es gibt ja jetzt die unterschiedlichsten Supermärkte und oder Modelle, die da von, von unverpackt lehnen, denke ich jetzt gerade und äh, sowas wie LPG, wo ich ja auch Mitglied werde, können wir vielleicht mal da so gucken, so wie unterscheiden wir uns von denen und wie stehen wir eigentlich so im Kontext zu, zu solchen anderen ja auch nicht schlechten oder also auch äh, bemerkenswerten Formen vielleicht unterschiedlicher Art von, von Supermarkt in Anführungszeichen?
1: Ja, bei der LPG kann man auch Mitglied werden und kriegt dann reduzierte Preise im Gegensatz zu anderen Menschen, die dort einfach einkaufen gehen, ohne Mitglied zu sein. Und das ist ja hier wirklich so ein Grundprinzip, dass man Mitglied sein muss, um einkaufen zu gehen. Ausnahmen gibt es an verkaufsoffenen Samstagen. Ich glaube, die haben wir einmal im Monat. Immer am ersten Samstag, wenn man es nicht am geändert Tag. Am letzten Samstag. <lacht> am letzten Samstag im Monat kann man immer verkaufsoffen hier einkaufen. Da können auch alle reinkommen, auch nicht Mitglieder. Und ansonsten ist es ein ganz wichtiges Grundprinzip, das kannst du vielleicht nochmal besser erklären, warum ihr sozusagen auch damit, wie das sozusagen entstanden ist oder warum auch das gesagt wird, dass es sehr, sehr wichtig ist, das ist ein wichtiger Teil. Mhm.
2: Genau, also vielleicht auch noch mal ergänzend zu dem Unterschied zum Beispiel zu so einer LPG. Da ist es keine Genossenschaft, das ist eine ganz normale GmbH und man ist halt nicht Miteigentümer oder Miteigentümerin. Also man hat nicht dieses gleiche Mitspracherecht, man hat nicht die gleiche Transparenz. Also wir haben jetzt gerade unseren Finanzbericht zum Beispiel für die Monate Januar bis März veröffentlicht im nächsten letzten Newsletter. Da haben alle 870 Mitglieder Einblick in die Umsatzzahlen, in die Kosten, in die komplette Finanzstruktur, was man ja auch also vielleicht interessiert es auch nicht alle, aber was, was man jetzt auch im normalen Supermarkt nicht hat. Also wohin fließt eigentlich das Geld? Und ähm, genau solche Dinge sind natürlich bei uns schon sehr anders. Noch mal
1: und noch ein Unterschied zur LPG. Dort arbeitet man auch nicht, wenn man ein Mitglied ist. Hier steht man tatsächlich hinter der Kasse, auf der Baustelle oder sitzt eben gerade, wie wir jetzt, im Kühlungsraum und macht ein Interview.
2: Genau, und äh, es gibt... Auch Läden, mit denen sehen wir uns definitiv im Kooperationsverhältnis. Also jetzt gerade zum Beispiel mit den Unverpacktläden hier in Berlin, mit denen haben wir sehr, sehr viele informative Gespräche geführt. Und gerade Einkaufen ist ja nicht nur stadtbezogen, sondern sehr, sehr lokal. Das heißt, wir glauben auch ganz fest daran, dass es einfach sehr viele unterschiedliche Konzepte und Ansatzpunkte braucht, damit wir generell einfach mehr nachhaltige Optionen haben, einzukaufen. Also auch mit unserem Markt ist es ja nicht getan. Und auch uns geht es nicht darum, dass wir Supercoop jetzt als einzige Möglichkeit haben, sondern verschiedene Menschen haben irgendwie unterschiedliche Einkaufsgewohnheiten, die haben unterschiedliche Prioritäten. Und da brauchst es viele verschiedene Ansätze, glaube ich, damit wir einfach ja, einen nachhaltigen, guten Einkauf für alle ermöglichen können. Genau, ich glaube, deshalb sehen wir uns auch mit vielen, gerade kleineren Läden eher so im, ja, in einem Ökosystem, in einem Verhältnis, wo wir sagen, wir müssen nicht um die fünf 5% Menschen kämpfen, die sich irgendwie mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen, sondern wir müssen uns alle zusammen darum bemühen, wie kriegen wir die 95% mobilisiert, die es vielleicht noch nicht tun.
0: Ja, ich würde von meiner Seite ganz gerne nochmal was zum Arbeiten sagen, also ich auch ich äh, arbeite hier mit, ich bin jetzt nicht nur äh, hier der Interviewer ähm, und das ist schon anderes Arbeiten, ich erinnere mich daran, dass ich, als ich in meiner Schülerzeit äh, Regale eingeräumt habe und da schon mal in einem Supermarkt gearbeitet habe, aber das war halt so wirklich Knuffenarbeiten für äh, Mindestlohn und hier kriege ich zwar kein Geld, aber Zumindest bisher meine Erlebnisse, wenn man dann zum Arbeiten kam, waren, man, man ist nicht die einzige Person, also es gibt immer eine Schicht mit mehreren Leuten und man ist nicht alleine und die, also die Arbeitsintensität ist sehr überschaubar, also zumindest muss nicht, wie ich das sonst so kenne, knuffen bis zum Umfallen, das ist ein entspanntes Arbeiten und zumindest in den Schichten, die ich war, vielleicht bin ich da auch glücklich gewesen, hat man da auch teilweise mehr Zeit nochmal so ein bisschen zu reden, quatschen und socialisen, also das ist, finde ich, eine andere Art von Arbeiten im Supermarkt, das klingt zwar, also das klingt schon ein bisschen abschreckend, das ist natürlich Arbeit, aber es ist andere Arbeit, finde ich. Ich weiß nicht, ob ihr das sieht, oder ob ich nur Glück hatte mit meiner Schicht.
1: Nein, ich bin auch Teil noch von einer kleinen Initiative, die heißt da Organisationsentwicklung intern. Und da haben wir uns auch schon mal, schließt so ein bisschen an, auch an dieses Thema Werte und weiterentwickeln und voneinander lernen, dass wir auch gesagt haben, ja, wie können wir sogar noch die Kommunikation innerhalb von Schichten noch besser machen. Wie können wir den Leuten noch mehr und also Ne, Unterhaltung bieten quasi und Gesprächsstoff, dass sie einfach miteinander auch in Kontakt kommen. Weil natürlich geht es uns nicht darum, dass jetzt hier alle arbeiten bis zum Umfallen, sondern dass es auch wieder im Sinne der Kiezkultur natürlich Kontakte zwischen den Menschen entstehen und dass es das halt alles menschlich ist und bleibt. Und ähm, wie du auch schon gesagt hast, das Soziale steht auf jeden Fall auch vor dem wirtschaftlichen
0: da hat nichts hinzuzufügen. Ähm, ich gucke jetzt gerade mal. Äh, wir haben ja äh, sehr schöne äh, FAQs auf unserer Seite, wo wir ja hier mal gucken könnten, äh, was wir hier vielleicht nochmal äh, auch mit aufnehmen. Ähm, Vielleicht jetzt, wir haben immer über das Arbeiten, die drei Stunden, die es hier so gibt, geredet. Du hattest es gerade angenommen. du bist noch ein Teil einer Arbeitsgruppe. Also auch das ist ja ein, ein inhärenter Teil dieses Konzeptes. Das ist jetzt nicht nur die drei Stunden, die man im, äh, im Laden arbeitet. Man kann sich noch darüber hinaus engagieren. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, sich hier noch mit einzubringen. Möchtest du vielleicht so ein bisschen was? Was was haben wir denn da gerade an? Du hast eine Arbeitsgruppe genannt. Was gibt es denn da so, was... Was ist noch in Planung Was oder wie funktioniert das dann halt, auch wenn ich darüber hinaus vielleicht noch was hier mitmachen will?
1: Es gibt auch auf jeden Fall eine Gruppe zum Thema Social Media. Die kümmern sich um Instagram, LinkedIn, also um alle möglichen Kanäle, Inhalte erstellen. Wir haben vielleicht, hörte man es auch gerade so ein bisschen im Hintergrund, es sind ja auch ein paar Menschen noch unterwegs, die gerade zum Beispiel in die Initiative ergriffen haben, einfach YouTube Videos zu machen, kurze Videos von Mitgliedern, die zu interviewen und das hochzuladen auf YouTube. Das ist auch, sind einfach Ideen, die dann kommen und entspringen und dann wird gefragt, wer hätte Lust drauf und dann ergibt sich da auch oft schnell, schnell was Neues, da kommt schnell was ins Laufen. Es gibt auch eine Initiative, die sich natürlich um die ganze Produkte kümmert, also Produktauswahl, schauen, welche Lieferanten kommen in Frage, wo können wir herordern, wie läuft das alles. Da gibt es eine Gruppe, die kümmert sich um die ganzen Plenarsitzungen. Also da gibt es ja auch ein paar verpflichtende Veranstaltungen. Da muss man nicht teilnehmen als, als Mitglied. Man kann, ich muss zugeben, ich gebe, nehme da nicht an zu vielen Sitzungen teil, weil ich oft... Äh, ja, auch familiär eingebunden bin mit meinem Kind. Aber da gibt es grundsätzlich so viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Das ist wirklich schon der Wahnsinn. Dann gibt es auch ganz viele ITler, die sich noch kümmern im Backoffice, das ganze Mitgliederbüro, die ganze Mitgliederadministration. Also da gibt es auch wirklich vielfältigste Aufgaben. Jetzt hier das an der Baustelle Streichen, Malern. Also man findet auf jeden Fall immer eine Aufgabe. Und Johanna nickt und der fallen bestimmt noch 100 weitere ein
2: ja es gibt wirklich sehr viele Wege sich so äh, sich einzubringen und auch im Inter also immer je nachdem wie die Interessen der Mitglieder sind also können neue Arbeitsgruppen gegründet werden irgendwann gehen vielleicht andere Arbeitsgruppen wie jetzt zum Beispiel hier rund um den Ausbau und die Renovierung das wird dann irgendwann wieder verschwinden ähm, und dann kommen wieder andere äh, Dinge ins Spiel wie zum Beispiel auch eine Gruppe die es von Anfang an bei Superkorb gibt die auch sehr sehr zentral und wichtig ist glaube ich ähm, rund um den Aspekt der sozialen Nachhaltigkeit also wie wie können wir auch bei Superkorb noch vielfältiger werden ähm, in unserer Gemeinschaft. Also wie können wir wirklich viele verschiedene Menschen ähm, erreichen, ähm, aus unterschiedlichen Hintergründen, mit unterschiedlichen Motivationen, bei so einem Projekt auch teilzunehmen. Ähm, genau, und es gibt auch eine Gruppe, die kümmert sich um unsere Newsletter, der rausgeht. Und ich glaube, das zeigt eben auch nochmal, das ist mehr als ein Supermarkt, weil es reicht nicht oder es ist auch nicht ja irgendwie Sinn der Sache, dass wir hier alle drei Stunden stupide Regale einräumen ähm, und und dann hier einkaufen gehen können, sondern es soll ja wirklich ein Ort sein, an dem irgendwie Ideen, ist auch mal in einer Gruppe mit Menschen, die vielleicht dann irgendwie ähnliche Interessen haben ähm, oder vielleicht auch unterschiedliche, dass die mal besprochen werden können, dass man die zusammen umsetzt. Und an der Stelle vielleicht ein riesengroßes Dankeschön auch an alle Mitglieder, die sich über ihre drei Stunden im Monat ähm, an der Kasse oder beim Einräumen der Regale engagieren, davon gibt es sehr viele, gerade in dieser Aufbauphase ist es, glaube ich, unglaublich wichtig, davon lebt auch das Projekt und ja, nur mit dieser Perspektivenvielfalt, wenn das Projekt und gerade auch diese Entstehung von Arbeitsgruppen nicht von wenigen vorgegeben wird, sondern auch wirklich aus der Gemeinschaft kommt, können wir, glaube ich, sowas aufbauen, also Manchmal fühlt es sich an wie so ein Riesenpuzzle, was man irgendwie zusammenfügt, irgendwie durch die ganzen unterschiedlichen Perspektiven und Fähigkeiten und das Wissen der Mitglieder. Und dann ist man an irgendeiner Stelle auch blockiert und weiß vielleicht nicht mehr weiter. Und dann fragt man mal irgendwie, äh, in einem, in, machen wir im Newsletter einen Aufruf, so wer kennt sich damit aus? Wer kennt vielleicht jemanden, der jemanden kennt, der uns da weiterhelfen kann. Und das ist für mich so eine unglaubliche Magie von diesem Projekt. Also wir dachten an so vielen Stellen schon so, boah, nee, also dass wir jemanden finden, der sich damit auskennt, das ist jetzt einfach unrealistisch. Keine Ahnung, wie wir da jetzt weitermachen können. Und dann kommen halt irgendwie Mitglieder, die sich einbringen mit ihren Ideen und mit ihren, mit ihrem Netzwerk, was sie haben oder die mal eine ganz andere Perspektive auf den Tisch bringen, an die wir überhaupt nicht gedacht hatten vorher. Ich glaube, das ist total wichtig.
1: Und stupide Regale einräumen ist natürlich auch, kann auch eine sehr erfüllende Aufgabe sein. Und es ist auch super wichtig hier. Das machen auch sehr viele Mitglieder.
0: Ja, ja, also auf jeden Fall, stupide Arbeit kann sehr äh, gut sein, wenn man, also ich kenne das, ich sitze da äh, im Büro und macht da sonst was und da ist manchmal so, hey, alles worauf ich achten muss ist, dass die Dinge gerade in der Reihe sind und äh, vollgefüllt und das Komplexeste, was ich noch beachten muss, ist das Ablaufdatum, das kann auch befreiend sein, ja, das stimmt. Ähm, eine Sache noch, äh, du hattest gerade angesprochen, wir wollen versuchen halt auch auch Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und und diverser werden und äh, jetzt, das hatte ich mir damals schon gedacht, aber da gibt es ja einen Weg, na, hier Mitglied werden oder Mitinhaber äh, mit, mit 100 Euro, das ist äh, für manche überhaupt kein Problem, aber kann natürlich auch eine Hürde sein, ähm, ja. wir haben aber auch Wege, wie man vielleicht das auch ändern kann, wie, wie Leute hier äh, dabei sein können, ohne vielleicht selber das Geld auf und Magst du, wer oder mag vielleicht noch mal was dazu sagen, wie das ginge?
1: Genau, ich weiß gar nicht, wie der offizielle Begriff ist. Ich würde es jetzt mal Patenschaft nennen sozusagen, also dass ähm, andere Mitglieder auch ähm, finanzielle Gelder zur Verfügung stellen und dann einfach eine Patenschaft für eine für ein Mitglied übernehmen. Was ich ehrlich gesagt auch wichtig finde, aus meiner Rolle als Mutter heraus natürlich, als ich in Elternzeit war, musste ich auch diese drei Stunden pro Monat nicht arbeiten. Das war für mich auch entlastend. Und das kann man auch anbringen. Also es gibt auch Ausnahmen von dieser Regel der drei Stunden. Es gibt auch Mitglieder, die für einen Schichten auch mal übernehmen können. Und da kann man sich ganz gut absprechen, glaube ich, in der Community. Also wenn es da wirklich auch... Fälle gibt, wo man sagt, ich kann diese drei Stunden nicht wahrnehmen oder das ist für mich wirklich so ein bisschen so ein Grenzfall, ich bin alleinerziehend oder was auch immer. Ich glaube, da kann man Mittel und Wege finden, also wir möchten möglichst vielen Menschen dieses Angebot hier ermöglichen und da auch wieder menschlich und sozial sein.
2: Genau, also auch gerade mit diesen, das, das stimmt für die für die drei Stunden, da, da finden sich auch Wege, es gibt eben die Elternzeit und auch ein Rentenalter, ähm, und für die 100 Euro kann man entweder die 100 Euro über zwei Jahre hinweg auf Raten zahlen ähm, oder man bekommt eben die Mitgliedschaft übernommen von einem Mitglied. Da haben wir auch schon einige Mitglieder, die sich bereit erklärt haben, eine, ähm, einen Anteil von jemand anderem zu übernehmen. Und hatten jetzt auch schon die ersten Fälle, dass Mitglieder angefragt hatten oder Interessierte angefragt hatten. Ähm, die 100 Euro sind für mich eine echte Barriere. Welche Möglichkeiten gibt es das? Dann haben wir sie gematcht mit einem Mitglied, ähm, das dann den Anteil übernommen hat.
0: Jetzt fallen mir schon gar nicht mehr so die offensichtlichen Fragen aus, gibt es vielleicht so ganz dringliche, ansonsten können wir ein bisschen in, diese, in dieses Projekt des Weiterausbaus, weil ich weiß, das ist halt ein ongoing Projekt und vielleicht ein bisschen Werbung noch hier betreiben, wenn das nicht schon Werbung genug ist, aber habe ich nochmal so ganz wichtige Dinge vergessen oder haben wir die noch nicht gestriffen, was so alles mit dem alltäglichen oder dem Konzept an sich zu tun hat? Also, ansonsten ich, ich weiß. Ja,
2: also ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, dass es ähm, nur funktionieren kann, wenn viele mitmachen. Also auch wenn wir jetzt auf dem Mitgliedsstand äh, bleiben, bei dem wir gerade sind, dann ist es zwar super. Wir sind sehr, sehr viele Genossenschaftsmitglieder. Aber es reicht nicht, um das Modell langfristig betreiben zu können. Deshalb vielleicht da auch nochmal der Aufruf an alle Mithörenden, wenn da jetzt Interesse auch bei euch geweckt wurde. Es klappt nur, wenn noch mehr Menschen mitmachen möchten. Deshalb sind auch alle, alle herzlich willkommen und vor allem auch wichtig. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, weil je größer so eine Gruppe wird, desto weniger, denkt man vielleicht, ist die Relevanz von einer einzelnen Person. Aber das ist eben extrem relevant. Also wenn viele, viele Menschen einen kleinen Beitrag machen, dann kann man wirklich große Dinge bewegen. Ich glaube, das, äh, das ist immer nochmal wichtig, dass man sich so diese eigene Wirksamkeit auch innerhalb von so einem Projekt, man gibt drei Stunden im, im Monat, äh, wenn man die K geben kann und äh, dann wird es eben in der Summe was, äh, ja, ein 700 Quadratmeter großer Supermarkt, also es ist ziemlich cool und das ist jetzt eben auch in diesem Ausbauprojekt, glaube ich, wichtig, dass da jetzt nochmal mehr Dinge entstehen können, dass wir auch eine größere Auswahl an Produkten ermöglichen können, bessere Preise und das natürlich dann auch nochmal hoffentlich andere Zielgruppen auch adressiert und erreicht. Genau, also einfach nur die Einladung zu mitmachen und vielleicht magst du ja auch teilen, warum du Mitglied geworden bist bei Superkorb.
0: Also für mich war es, ich bin äh, grundsätzlich sehr interessiert daran, mal so andere äh, äh, Wirtschafts- und Gesellschaftsmodelle, weil ich glaube, äh, also Gesellschaft funktioniert irgendwie nur, wenn man sich einbringt. Also so dieses so zurücklehnen und äh, ist so egal, ich zahle auch schon meine Steuern und fertig ist. Das, das äh, finde ich, funktioniert in der Welt, in der wir gerade uns befinden und die sich so entwickelt, immer weniger. Also deswegen finde ich es spannend und äh, bin selber auch in einer Solarwi noch und und finde grundsätzlich solche ganzen Konzepte sehr spannend, gerade Genossenschaften, also äh, war vor allen Dingen inspiriert, also meine, ich habe das Konzept Genossenschaft vor vielen vielen Jahren in einem beruflichen Kontext kennengelernt, weil ich äh, für die äh, Mikro äh, gearbeitet habe, also die Mikro waren Kunde der Hintergrund, die Mikro ist auch eine Genossenschaft, ist ein ja, eine Handelsgenossenschaft, also angefangen eigentlich auch, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, ähnlich wie jetzt hier äh, Superkoop als eine ein, ein genossenschaftliche Einkaufsgesellschaft, Supermarkt, kleiner kremerladen und ähm, in der Schweiz, die Mikro ist in der Schweiz äh wer die schweiz kennt weiß sofort was gemeint ist menschen die noch nicht in der schweiz waren also die Mikro ist wirklich eins der größten unternehmen in der schweiz überall zu finden und haben halt auch diesen genossenschaft man wird da man tritt da ein und haben da auch sehr soziale werte und ich war also ich war sehr äh, verwundert, also positiv überrascht, als ich das erlebt habe, dass halt ein so großes wirtschaftliches Unternehmen sehr soziale Ansätze haben kann. Also es war ein ganz anderes Zusammenarbeiten mit diesen Menschen da, äh, obwohl die halt ein Wirtschaftsbetrieb war und wir waren äh, Auftragnehmer, war das halt auf einer ganz anderen Ebene angenehm. Und äh, da war ich schon so ein bisschen angefixt, so aha, man kann auch irgendwie wirtschaftliches Unternehmen, sowas wie ein Supermarkt äh, oder eine Riesenhandelskette, anders aufziehen. Und weil ich das im Hinterkopf hatte und als ich das dann mitbekommen habe, aha, hier soll sowas entstehen, Genossenschaft, Supermarkt, da dachte ich mir, da, da muss ich mal dabei sein. Das, das finde ich spannend und weil ich halt weiß, das heißt jetzt nicht, dass wir vielleicht die zweite Mikro werden, aber das kann halt eine sehr kleine oder das kann aber auch was sehr Großes werden. Und zum Beispiel in der Schweiz weiß ich, dass die Mikro, die haben sowas wie ein Kulturzehnt. Die ganze Kulturszene in der Schweiz ist eigentlich nur möglich über diesen Kulturzehnt, Das ist eine... Abgabe, die sie von ihren Einnahmen in die Kultur in der Schweiz stecken. Da Kultur ist eigentlich in der Schweiz kaum möglich ohne diesen diesen Kulturzehnt. Und äh, ja, finde ich spannend. Also da kann man eine ganze Menge bewegen. Deswegen bin ich dabei. Ja, jetzt <lacht> habe ich hier vielleicht deswegen noch mal. Äh weil groß werden, so als Stichwort nochmal aufgegriffen, äh, wir haben es jetzt immer wieder angesprochen, wir werden hier größer, wir sind in einer Baustelle, äh, wir haben ja darüber gesprochen, wie man hier äh, ja, Mitglied werden kann, beziehungsweise Mitinhaberin, die 100 Euro, aber man kann, also das, das ist jetzt nicht unbedingt äh, der alleinige, also äh, dieses Geld deckt alleine nicht unbedingt all diese Investitionskosten. Ich weiß, dass es in den Newsletter deswegen ja auch schon öfters Aufrufe gab. Also welche Möglichkeiten gibt es denn noch, um mal vielleicht ein bisschen für die, die schon mit sind uns noch nicht so richtig mitbekommen haben oder vielleicht noch mal erklärt haben wollen, weil sie es ist jetzt im Newsletter sich nicht durchgelesen haben. Was gibt es denn für Möglichkeiten, hier diese Ausbaustufe, die wir jetzt gerade nehmen, noch mal ein bisschen mit anzustoßen, wenn man will? Wer mag denn da vielleicht noch mal was zu erklären? Okay.
2: Ja, zum einen gibt es natürlich ganz konkret äh, die Möglichkeit, sich finanziell weiter einzubringen. Und auch da zählt, glaube ich, eine solidarische Gemeinschaft. Das heißt, unterschiedliche äh, Beträge sind für unterschiedliche Menschen unterschiedlich viel. Ähm, und da geht es darum, dass wir uns nach unseren Möglichkeiten einbringen, Supercorp auch gemeinsam und unabhängig zu finanzieren. Weil wenn wir das aus unserer Mitgliedschaft raus schaffen, dann haben wir eine sehr günstige äh, und unabhängige Finanzierung äh, von dem, was wir hier tun. Das bedeutet, man man kann das machen äh, zum Beispiel über das Zeichnen weiterer Anteile. Man kann einen Anteil zeichnen äh, als Mindestanteil, aber auch darüber hinaus mehr. Ähm, und äh, auch über Bürgschaften, die man übernimmt, äh, dass wir wieder mehr Geld auch von der Bank, von der GLS-Bank äh, aufnehmen können als Darlehen. Und was natürlich äh, super, super wichtig ist, ist, dass wir alle in unserem Supermarkt einkaufen gehen. Äh, und ich glaube, das ist so der vielleicht der einfachste weg gerade für mitglieder oder auch für interessierte die vielleicht mitglied werden wollen auch wirklich den supermarkt damit zu unterstützen dass wir unseren einkauf soweit es eben im moment geht und hoffentlich ja dann mit dem erweiterten produktsortiment auch noch mehr auch im eigenen laden kaufen weil das trägt automatisch dazu bei die laufenden kosten zu decken und dann gibt es natürlich die möglichkeit das weiter zu erzählen also wir haben flyer und auch plakate auf verschiedenen Sprachen. Das ist auch ein Punkt, an dem hatte die AG für soziale Nachhaltigkeit gearbeitet, dass es jetzt auch Flyer und Plakate gibt auf Arabisch, auf Türkisch, auf Französisch, auf Polnisch, Deutsch und Englisch natürlich. Ich hoffe, wir haben keine vergessen. Vielleicht kommen noch mehr dazu, dass wir so einfach auch nochmal durch das Weitererzählen dieser Idee, ja, die, die Idee vergrößern. Und äh, natürlich auch noch mal mehr Menschen vielleicht sich anstecken lassen mitzumachen.
1: Ja, da kann ich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Also hier einkaufen ist, wie du schon gesagt hast, der einfachste Weg. Und ähm, auch vielleicht mal für jemanden anders das kleine Ostergeschenk hier, den Osterschoko-Osterhasen noch für andere Familienmitglieder mitzunehmen. Und das, das ist... Ähm, das ist die beste Variante, glaube ich, die einfachste vor allen Dingen.
0: Ähm, vielleicht noch eine Sache, ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt hatten, wenn ich mir das mal angucken will, wenn ich jetzt nicht gleich sofort äh, Mitglied werden will, kann. was gibt es da für Möglichkeiten für mich?
2: Alle sind eingeladen, einen Testeinkauf bei Superkorb zu machen. Das bedeutet, wir machen das so auf Vertrauensbasis, dass man auch einfach vorbeikommen kann. Es gibt keine äh, keine Wächter an der Tür, die sagen, dass man hier nicht reinkommt, äh, sondern man kann immer äh, zu unseren Öffnungszeiten vorbeischauen, sich informieren, mit anderen Mitgliedern sprechen ähm, und, äh, und einen Testeinkauf machen. Und äh, der wichtigste Punkt sind äh, unsere nicht langweiligen und spaßigen Willkommenstreffen. Die finden im Moment einmal die Woche digital statt. Da kann man sich auf der Webseite für anmelden. Und ähm, genau, ich glaube, das ist der beste Weg, um über Supercorp mehr zu erfahren.
1: Ja, und der verkaufsoffene Samstag. Genau. Ja. Den kann man auch gerne noch mal mitnehmen. Der letzte, immer im Monat.
0: Der letzte im Monat. Ja, äh... Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich ja so ein bisschen ausgefragt. Das ist natürlich auch immer schwierig. So ne, findet man die richtigen Fragen, wenn man selber dabei ist, weil man ja schon einige Sachen weiß. Das wäre natürlich noch spannender, jemanden dabei zu haben, der oder die es noch nicht kennt. Äh.
1: Ich habe vielleicht noch eine Frage. Ich weiß es nämlich tatsächlich nicht. Gibt es ein Produkt? <lacht> Gibt es ein Produkt, was ganz oft nachgefragt wird, was wir noch nicht im Sortiment haben?
2: Ich glaube, im Winter waren es Tomaten. Wir hatten im Winter nämlich keine Tomaten, keine Frischen bei uns, weil die äh, wir hatten nachgefragt und die wurden ja nur aus beheizten Kühl äh, beheizten, beheizten Gewächshäusern angeboten von unserem Großhändler. Und dann haben wir uns dagegen entschieden, äh, frische Tomaten im Winter aufzunehmen. Äh, jetzt mittlerweile Gibt es frische Tomaten? Das ist jetzt so ein Beispiel, was mir in den Sinn gekommen ist. Ansonsten gibt es auch viele Produkte, die vorgeschlagen wurden, die wir aufgenommen haben. Also seit unserer Eröffnung sind so vier bis 500 neue Produkte jetzt auch dazugekommen ins Sortiment. Das heißt, es werden schon immer auch regelmäßig die Produktvorschläge von den Mitgliedern, die hängen einfach Listen aus, vielleicht für alle, die es auch nicht wissen, wie das System funktioniert. Es ist sehr pragmatisch, wenn man rausläuft und einem hat was gefehlt im Einkaufswagen, dann kann man das auf eine Liste schreiben. Und wenn ein Produkt drei Striche hinten dran hat, dann versuchen wir das in unser Sortiment mit aufzunehmen und schauen dann eben, gibt es das von unseren aktuellen Lieferanten, müssen wir da irgendwie neue Lieferanten versuchen. Und dafür ist natürlich jetzt auch diese größere Fläche super wichtig, wichtig, damit wir auch mit noch mehr Liefer verschiedenen Lieferanten für mehr Produkte arbeiten können.
0: Ja, das wäre glatt auch wirklich noch eine Frage gewesen, aber äh, da in dem Kontext vielleicht noch, wie, du hast so ein paar äh, Kriterien erwähnt, wie, äh, ja, wir, wir, wir kaufen nicht äh, von so beheizten äh, äh, also Anbietern, die halt bestimmte Kriterien nicht erfüllen, gibt es da mehr Kriterien, die man vielleicht hier mal auffüllen kann, die uns so leiten, was wir nehmen, was wir nicht nehmen?
2: Genau, also jetzt du? Ähm, es gibt zehn Produktleitlinien insgesamt. Ähm, die haben wir auch gemeinsam mit der Arbeitsgruppe entwickelt und die wurden dann im Plenum abgestimmt ähm, von den Mitgliedern. Auch nochmal viel Input irgendwie von den Mitgliedern ist da eingeflossen. Und die erste Produktrichtlinie ist zum Beispiel auch, dass die ähm, ja, ökonomischen und kulturellen Interessen der Mitglieder berücksichtigt werden sollen. Also da geht es gar nicht so um das Produkt selbst, sondern auch, dass wir zum Beispiel, wenn wir merken, oh, das Bioprodukt, äh, in dem sie Segment ist sehr, sehr teuer, dass wir dann versuchen, eine günstigere Alternative anzubieten. Das machen wir zum Beispiel für Pesto und Nudeln, dass man einfach auch bei so Grundnahrungsmitteln äh, günstige Alternativen hat. Das heißt, es gibt auch einen kleinen Teil konventionelle Produkte bei uns. Ähm, dann sind aber auch die Produktleitlinien äh, zum Beispiel Bio, saisonal, regional, möglichst wenig Verpackung, äh, Achtung der Menschenrechte. Ähm, und da <lacht> kann man jetzt eine Stunde drüber reden, mindestens, ich versuche es kurz, ähm, die sind natürlich auch für unterschiedliche Produkte unterschiedlich wichtig. Also zum Beispiel bei Kaffee, das, der kommt manchmal aus Regionen, da ist eine Biozertifizierung ähm, viel weniger wert oder ist gar nicht so ausschlaggebend für die Auswahl des Produktes, weil da sowieso keine ähm, Düngemittel oder äh, benutzt werden, keine chemischen. Ähm, dafür ist es aber super wichtig, dass wir eben darauf achten, dass da äh, Menschenrechte geachtet werden, dass keine Kinderarbeit stattfindet. Also auch unterschiedliche Produkte brauchen dann wieder einen unterschiedlichen Fokus auf die verschiedenen Kriterien. Und wir hatten jetzt gerade eine ganz großartige Praktikantin bei uns, Merit, ähm, die hat hat auch noch mal so ein bisschen visuell an der Aufarbeitung gearbeitet. Wie können wir das im Laden auch sichtbar machen? Welche Kriterien wurden eigentlich besonders betrachtet für die Auswahl von bestimmten Produkten? Und das heißt jetzt auch für unsere neuen Laden, ähm für unsere, für unsere neue Neueröffnung vom Laden, soll es dann eben auch nochmal am Regal sichtbarer gemacht werden, welche Kriterien wurden da berücksichtigt ähm, und mehr Infos auch einfach bereitzustellen zu den Erzeugern und den Menschen auch hinter den Produkten.
1: Ich muss sagen, es klingt jetzt auch wieder so ein bisschen bürokratisch. Ich war auch schon mal bei so einem Produkttesting dabei und es war super lecker. Da haben wir so verschiedene... Öle und Oliven probiert und dann geguckt, ob wir sie tatsächlich mit ins Sortiment aufnehmen oder nicht. Natürlich, nachdem schon ein großer Check passiert ist, aber dann auch die Lieferanten auch wieder persönlich kennenzulernen, menschliche Beziehungen zu denen zu haben und dann auch noch zu gucken, ist das Produkt lecker genug, um auch im Regal zu landen. Also auch das ist ein Kriterium, ob es uns allen schmeckt.
0: Ja, also was mir gerade noch eingefallen und für mich auch so so ein Punkt ist, äh, den ich interessant und wichtig finde, äh, was wir ja vielleicht immer mehr merken, dass halt es das nicht so egal ist, wo etwas herkommt und was wir da kaufen, also um jetzt mal das große Thema äh, Ukraine und Produkte bestimmen halt sehr viel, also da steckt eine ganze Menge hinter, äh, was man da unterstützt oder nicht unterstützt mit und insofern ist, äh, finde ich da so so ein Bezug zu entwickeln total äh, wichtig und wertvoll äh, und glaub, glaube ich, etwas, was man hier vielleicht in einem kleinen dann exerzieren und mal üben kann, aber dann halt auch irgendwo anders mal anwenden, weil man plötzlich wieder einen Bezug zu etwas kriegt und nicht irgendwas nur so ein, so ein Produkt ist, was man mal schnell mitnimmt und kauft, sondern halt auch ein bisschen, äh, ja, Bezug, also ich merke es bei der Solar wie halt auch, wenn ich da mal, da gibt es auch Arbeitseinsätze, wenn ich da mal im Feld rumgrabe und so, dann sind die nächsten Kartoffeln, die ich kriege, irgendwie ganz andere Kartoffeln für mich, weil ich weiß irgendwie so, okay, da habe ich jetzt auch mal einen Tag lang äh, geschwitzt für. Ja, ähm, ich überlege gerade, haben wir was vergessen? Was Großes? Nein? Also insofern, äh, ich würde nochmal in die Shownotes, alle Links zur Webseite, zu den Social-Media-Kanälen, vielleicht hier aber schon mal gesagt, superkoop mit superkoop.de ist die Webseite. Ich hoffe, das kann man sich so merken. Ansonsten findet man es in den Shownotes. Und guckt drauf, macht mit, kommt vorbei. Jeden letzten Samstag im Monat oder auch mal so für einen Probeinkauf. Ne? Dann vielen Dank und bis bald hier. Tschüss, danke. Ciao, danke schön.